bienvenue sur Travel Talks. C'est votre podcast sur les dernières tendances digitales dans le domaine du voyage et du tourisme. Et maintenant, voici votre hôte, Noï Nicolas. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Travelcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Yann. Donc, bienvenue Yann. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est... Je me réjouis. Merci à toi. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu Ok, alors bon, je m'appelle Yann, comme tu l'as dit. Euh, moi, je suis spécialiste en communication digitale. Euh, je vais peut-être commencer par le début. Euh, je, je suis un moitié vietnamien, moitié indonésien. Et je suis né en Suisse. Euh, et puis voilà, donc du coup, je suis devenu euh, spécialiste en communication digitale. J'ai travaillé longtemps euh, pour différentes institutions. Et il y a de ça, je dirais, trois ans environ, euh, j'ai commencé gentiment à baisser mon taux auprès de ces dites institutions. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire déjà. Mmh. Euh, pas, on ne peut pas dans tous les métiers, malheureusement, aujourd'hui... Euh, baisser son taux facilement, bien que ce soit une tendance de fond, à mon avis. Donc, euh, que ce soit... J'ai travaillé pour les PFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. J'ai travaillé pour euh, euh, Présence Suisse, l'unité de promotion à l'étranger du département des affaires étrangères en Suisse. Et ensuite, au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Et dans, dans ces trois cas-là, j'ai pu vraiment travailler euh, d'abord à 90%, ensuite à 80%. D'accord. Et puis, euh, il, y a, il y a maintenant six mois, j'ai décidé d'être 100% indépendant. Alors, c'est encore en construction. Euh, ça prend du temps à mettre en place. Moi, ça fait plus de trois ans et demi que, que je développais justement l'aspect mandat indépendant en marge euh, de ces activités dépendantes. Donc, c'est sur le 20% qui me restait. Oui. Et euh, il y a six mois, j'ai décidé de passer six mois au Vietnam en gardant euh, une part d'employeur, de, enfin une part de, une part de, un pourcentage d'activité pour la Suisse à distance, et puis de m'engager dans un projet culturel au Vietnam. D'accord. Et bah, ma première question va être, c'est Qu'est-ce qui a été le déclic, en fait, de progressivement, je dirais, baisser ton activité pour, je dirais, aller vers ce mode indépendant bon, Je pense que ça s'est fait progressivement. Euh, D'une part, euh, bon, je vais quand même mettre pas mal en avant le fait que plus on a l'expérience dans un, dans un métier, euh, plus on a d'années d'expérience dans un métier, même, je dirais, pour la Suisse, en tout cas, euh, mieux on gagne sa vie. Ça, c'est quand même un fait. Euh, ce qui fait que ce choix, en fait, de baisser mon taux d'activité, euh, je ne l'aurais peut-être pas pris euh, en sortant de l'université à 22 ans. Euh, par contre, dix ans plus tard, en étant bien installé euh, dans, dans une spécialité, euh, on a ce luxe-là de pouvoir baisser son taux. Il euh, y a évidemment d'autres façons de le faire. Euh, c'est une tendance de nouveau de fond aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que dans mon cas, il y a eu, il y a eu ce, cette baisse progressive euh, qui est due, comme je le disais, euh, au, 
à l'augmentation du, du revenu euh, euh, mensuel ou bien on va dire revenu même par jour. Euh, et puis en, en parallèle à ça, ce qui était aussi très important dans, dans ce développement là, dans le développement financier, c'est de garder euh, des charges qui sont basses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai presque 40 ans et euh, je vis encore comme un étudiant. Un étudiant, certes bien loti, en termes de... Mais je, quand je parle de logement, euh, voilà, je suis toujours en colocation, euh, je n'ai pas de voiture, euh, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'aspect financier. Et puis, bah, quand on libère du temps, dans, dans mon cas, quand j'ai commencé à libérer du temps, et bah, j'ai découvert, d'une part, que je pouvais aussi être freelance, c'est-à-dire de, de pouvoir avoir des mandats sur la même spécialité, mais aussi de pouvoir développer certaines autres activités euh, qui sont des activités indépendantes. Et je pense que quand on goûte à la dépendance, euh, on, on a envie de continuer. Après, c'est pas le cas de tout le monde. On a moins de sécurité, c'est sûr. Mais dans mon cas, moi, c'est venu comme ça. Et puis, une fois, voilà, une fois que j'ai goûté, tout ce que j'ai voulu, c'est baisser, baisser, baisser mon taux d'activité dépendante. Euh, je ne suis pas encore au, au point euh, où euh, euh, j'ai cette euh, assurance d'être 100% indépendant, mais je me lance gentiment là-dedans. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que tu peux parler un peu de tes projets que tu as entre la Suisse et l'Asie Ok. Alors en Suisse, euh, je, bah, je suis consultant principalement pour les institutions. Donc une de mes spécialités, c'est euh, la communication digitale, mais vraiment sous ces aspects de stratégie euh, et de gouvernance, c'est-à-dire euh, comment on réorganise un département de communication euh, afin qu'il soit plus efficace euh, dans ses activités digitales, notamment médias sociaux, euh, mais pas que. Mmh. Euh, donc là, par exemple, j'ai collaboré avec euh, euh, des départements culturels de cantons ou de villes, euh, avec des fondations pour les arts. Donc ça m'a permis aussi de, de vraiment pouvoir m'investir dans ces aspects qui me, sont, qui me sont chers, qui sont la culture. Euh, oui, qui, ces aspects qui me sont chers, euh, la, la culture et puis l'institutionnel, c'est-à-dire l'État au service de sa population. D'accord. Euh, donc ça c'est ça c'est la première chose. Euh, ensuite du côté du Vietnam, je parlais d'activités culturelles. Euh, J'ai des amis qui ont ouvert euh, une euh, une boîte de nuit. <rire> D'accord. Une, une boîte de nuit au Vietnam, mais c'est vrai que voilà l'aspect boîte de nuit par rapport à ce qu'on peut voir ici, euh, il est différent quand on le fait dans un pays en voie de développement et quand on veut surtout associer euh, les populations locales euh, au projet, euh, c'est-à-dire à la fois au niveau du développement de, de talents locaux, musicaux, euh, mais aussi euh, la mise en place d'une structure qui fonctionne avec euh, des locaux qui leur permettent de développer leurs compétences. D'accord. Ça, c'est les, 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 deux, les deux grands aspects. Et puis, bon, le, un troisième aspect peut-être, c'est que je travaille aussi avec... Euh, diverses sociétés qui sont actives dans le mieux-être euh, sur Suisse et à distance. Ok. Et euh, sinon, on a parlé, je dirais, de la carrière, je dirais, professionnelle que tu as changé. Maintenant, c'est comment ce choix, en fait, a affecté, je dirais, ta vision, je dirais, personnelle et puis celle du monde, en fait, aussi 
Ben, ben bon, déjà, le, le, fait, le fait de pouvoir passer euh, beaucoup de temps euh, dans des pays, là en l'occurrence au Vietnam, donc un pays qui reste un pays en voie de développement, un pays qui reste communiste, euh, ben évidemment que ça ouvre euh, en grand euh, le, 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 le regard sur le monde et puis la compréhension de comment, euh, comment les gens vivent, euh, simplement, hein dans d'autres dans d'autres euh, sous d'autres latitudes dans d'autres systèmes politiques et avec d'autres moyens donc euh, c'est très très riche pour euh, c'est très très riche pour son édification personnelle euh, et puis ben voilà on a envie de on a envie d'en d'en savoir plus on a on a envie d'en vivre plus euh, et puis euh, l'autre aspect qui est très important c'est de ben, se rendre compte aussi à mon avis de la chance qu'on a euh, en Suisse, euh, dans nos sociétés occidentales en général, je dirais, euh, la chance d'avoir tout ce qu'on a, les facilités qu'on a, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que ça met en paix un petit peu avec euh, avec euh, avec ce qu'on a. Je pense c'est pour euh, on se rend peut-être plus on a plus plus de gratitude, je pense aussi quand tu bah... Ouais, ouais, exactement, exactement. Gratitude et puis ben, reconnaissance des progrès sociaux et des, et des avancées sociales qui ont été celles des, des sociétés occidentales en ces derniers, ce dernier siècle. Euh, mais à la fois aussi ben, reconnaître le fait que euh, les pays en voie de développement, aujourd'hui on leur impute par exemple beaucoup de pollution, euh, ben, elles, doivent aussi, elles ont aussi le droit de, de croître et ça doit passer par certaines étapes. On, on parle beaucoup de climat aujourd'hui et c'est clair que c'est un, un sujet d'une importance extrême. Euh, mais des fois, dans, dans le discours, on est un petit peu à, à mettre, euh, à pointer le doigt vers, euh, vers les pays en voie de développement, vers, vers les pays qui, qui, qui polluent beaucoup, en oubliant que, que nous-mêmes, euh, on est passé par là, peut-être plus tôt, à une époque où on ne mesurait pas tout ça. Surtout qu'ils n'ont peut-être pas tous les moyens que nous, on a en fait aussi. Ouais. Et que euh, je pense qu'il y a aussi, je dirais, beaucoup de l'aspect politique en fait qui fait que peut-être que les pays occidentaux sont un peu plus stables, donc ils peuvent se permettre des politiques qui sont un peu plus, je dirais, euh, pérennes. Ouais, ouais, exactement. Et puis, euh, de nouveau, il hein, y a pas mal. Enfin, là, je parle du Vietnam par exemple. Euh, c'est un pays qui est sorti d'une extrême pauvreté euh, à euh, une situation dans laquelle ben, euh, les gens ont, ont, ont de quoi manger, ont, quoi, ont, ont de quoi se loger et puis euh, surtout ont de quoi s'éduquer. Euh, Aujourd'hui, ils, ils, ils ont fait ça en dix ans. Donc effectivement, il y a des problèmes au niveau de l'environnement. Ils, ils commencent à, à, à les empoigner à bras-le-corps aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que voilà, ça donne ce recul. Moi, pour moi, ça m'a donné ce recul-là. Euh, et puis, euh, ça donne aussi beaucoup euh, la soif d'en savoir plus. Et est-ce que ce recul, en fait, a aussi, je dirais, affecté tes relations dites personnelles, par exemple, euh, avec tes amis, que, bah, des amis d'enfance que tu as pu avoir en Suisse Justement, parce que comment eux, ils ont pris, je dirais, cette euh, décision Enfin, ouais. Oui, moi j'ai l'impression que tout, enfin, j'ai toujours eu un petit peu la bougeade dans mes, dans mes, dans mes, dans mes, euh, dans mes euh, emplois passés aussi, 
que ce soit pour présence suisse, donc le DFAE, ou bien que ce soit pour, euh, pour le CICR. C'était des, des emplois où j'avais beaucoup, beaucoup la bougeotte déjà. Euh, je crois que... Ce qui est, ce qui est assez rigolo aujourd'hui, en tout cas pour, notre, pour ma génération, euh, c'est que les moyens digitaux de communication sont tellement faciles aujourd'hui qu'en fait, on est, on est loin, mais on n'est pas loin. Euh, pour moi, appeler avec WhatsApp depuis le Vietnam en Suisse, j'ai des fois une meilleure <rire> connexion que quand j'appelle depuis Lausanne dans Genève. C'est pas fou. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu qu commence à vivre maintenant. Euh, c'est assez récent hein, que, que Skype ou bien WhatsApp ne coupe pas toutes les deux secondes et puis ça ne nous, ça nous fatigue pas quand on, quand on, quand on communique. On n'a évidemment pas le, la communication euh, interpersonnelle directe euh, mais on, ça réduit quand même beaucoup, beaucoup les distances. Euh, et puis, l'autre chose aussi, c'est par exemple, via les médias sociaux, bah, on sait exactement ce que tout le monde est en train de faire tout, tout le fait. temps, même si, même si on ne passe pas des appels de façon active. Et euh, comme je dirais que tu as presque, comme tu le disais avant, tu as presque un profil de, je dirais, de semi-digital nomade. Et. Selon toi, en fait, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont posé la question, c'est quelles sont, je dirais, les idées préconçues, en fait, sur, euh, sur ton nouveau mode de vie Ben, ouais, alors, comme, comme tu le dis, euh, moi, je suis un, un, un demi-digital nomade, j'ai quand, quand même ma base en Suisse. Ouais. Hein. Euh, et puis là, là j'ai pris, en 2018, j'ai pris huit mois à l'étranger au total. En général, je prends plutôt deux à trois mois par année à voyager et principalement à être basé au Vietnam plus qu'à voyager. Euh, bah, L'idée préconçue, j'ai l'impression hein, des fois, c'est qu'on est sur des plages et puis que et puis que on sait pas trop ce qu'on fait. Euh, le, le, moi, je crois que le, ce qui est important de se rendre compte, c'est que c'est grâce à ces nouveaux digi outils digitaux qu'on peut travailler à distance ouais. de façon efficace. Et c'est ça qui a changé. Donc, ça veut dire que pour certaines parties du travail, on peut le faire à distance. Du coup, ça demande une grosse organisation. Il euh, y a les moments où on doit être euh, à sa base euh, parce qu'il y a toujours des moments dans les projets où on doit être présent et on doit euh, avoir des relations euh, proches et interpersonnelles. Et puis, il y a d'autres moments de projet où on peut gérer des choses à distance. Et ça, c'est la grande nouveauté dans, dans, dans beaucoup de domaines. Il y, a, il y a toujours eu des domaines où on pouvait le faire. Aujourd'hui, ces domaines-là, ils, ils se multiplient. D'accord. Et justement, au Vietnam, est-ce que tu as croisé justement ces personnes, je dirais, euh, euh, nomades digitales Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Ouais. C'est assez, assez rigolo parce que ben, si, si on parle du Vietnam en particulier on a Saigon, donc Ho Chi Minh City, où moi j'étais, euh, qui est vraiment une, une ville d'entrepreneurs. Enfin, en tout cas, il y a de la place pour les entrepreneurs. Euh, là, il y a quelques digital nomades, mais ce n'est vraiment pas du tout la majorité. Euh, alors alors qu'à Hanoi, qui est vraiment une base, bon, c'est la capitale déjà, euh, mais c'est aussi une base euh, pour euh, explorer les alentours plus touristiques, je dirais. Et du coup, à Hanoi, il y a beaucoup de digital nomades, il y a beaucoup de coworking café, euh, il y a beaucoup de digital marketeurs, beaucoup de storytellers digitaux, beaucoup de publicitaires en ligne, beaucoup de designers, etc. Et euh, voilà, ça, c'est une communauté qui se retrouve dans ces, dans ces coworking spaces. 
et qui utilisent Hanoï comme base pour ensuite rayonner autour euh, durant les week-ends ou, euh, ou même durant euh, des phases où ils sont un peu moins amenés à, ils sont un peu moins amenés à, à travailler euh, des longues heures. Après, ben moi, et là, je, je témoigne vraiment de mon expérience, euh, le terme digital nomadisme, ça répond aussi à la question d'avant. Euh, par exemple, pour le, pour, le, pour le club, on est une équipe de, de communicants il euh, y en a un qui a, y a le copywriter est à Paris euh, la traductrice elle est entre Saigon et Hanoi enfin entre Ho Chi Minh City et Hanoi euh, la coordinatrice est à Ho Chi Minh City et la designer est à Zurich D'accord. et tout le monde en fait euh, n'est pas du tout nomade en fait tout le monde reste dans sa base par contre on travaille de façon totalement décentralisée mais on utilise évidemment les mêmes outils que, que les digital nomades donc je pense peut-être le alors, je dirais qu'à mon sens, peut-être le mot digital nomade, je pense que c'est peut-être un abus, je dirais, de vocabulaire, en fait, étant donné que, comme tu me l'expliques, en fait, forcément, tu vas pas bouger tous les, toutes les semaines, en fait, d'un endroit, du point A au point B, et ensuite du point B au point C. Donc après. Alors, ouais, moi, je, moi, je dirais qu'il y en a, hein. il y en a, j'en connais, euh, mais c'est vrai que c'est une vie qui est dure. C'est une vie qui est dure. Euh, ou alors, on est, on, est, on est une petite équipe, ou bien alors, on, on, accepte, on, on supporte très bien la solitude. Euh, on s'adapte très facilement à son environnement, mais c'est, c'est quelque chose que moi, je vois moins souvent. Ce que je vois souvent, c'est plutôt des gens qui vont rester 3, 6, 9, 12 mois au même endroit. Euh, du coup, qui ne sont pas du tout nomades. <rire> c'est vrai. Mais on est, on, est, on est une équipe, là-bas, je parlais du club, on est, on est une équipe de, de nomades dans les postes qui n'ont pas besoin d'être physiquement euh, sur le lieu des événements. Et comme tu dis justement, il y a cette contradiction en fait de bah, du fait qu'on peut joindre des personnes de façon instantanée, mais il y a quand même un peu ce je dirais ce relan de solitude en fait quand même parce que bah, c'est pas comme si on avait les, la, les personnes à côté en fait. Ouais ouais et puis on reste on reste des êtres grégaires quoi. Donc on a besoin de on a besoin d'une base et puis on a besoin de relations sociales. Euh, de nouveau, comme je le disais, il y, y a des gens qui arrivent très bien à le faire, et puis euh, d'autres qui, euh, voilà, qui vont plutôt prendre une base, recréer un réseau social, euh, et puis qui peuvent travailler à, à distance. Mais je connais par exemple un, un couple d'amis euh, bah, qui sont en ce moment à Ho Chi Minh, ils font six mois à leur base euh, au Canada, et puis après les autres six mois, bah, ils changent un peu chaque année. Et ils changent selon les, 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 ils changent selon les, 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 les rencontres qu'ils ont faites l'année d'avant. D'accord. Et comme ça, ils disent, bah voilà, dans six, là, je retourne au Canada, et puis après, je viens chez toi pendant six mois. Et euh, ah non, l'année suivante, ce sera la Thaïlande, l'année suivante, ce sera... Mais donc, on est plutôt sur une base de renouvellement annuel. OK. Et maintenant, je vais te poser une question. Et si quelqu'un, par exemple, te pose la question, quelles sont les clés, je dirais, pour avoir une vie, en fait, comme toi Est-ce qu'il faut avoir un certain caractère Ou sinon, quels sont déjà, je dirais, les... Les bonnes questions à se poser. Ben, je, ouais, je, c'est, ben, c'est une très bonne question. Hein. Euh, le, moi, je pense qu'il faut déjà, il faut, il faut pouvoir être euh, seul avec soi-même de temps en temps, parce que euh, à changer d'endroit, on, on va, on va fatalement l'être un petit peu. Donc, il faut quand même avoir un, un être, il faut être très social pour pouvoir <rire> et très résilient D'accord. pour pouvoir s'adapter facilement à un nouvel endroit. Euh, et puis il faut surtout être aussi très organisé 
euh, c'est-à-dire que dès qu'on commence à jongler avec plusieurs time zones, euh, avec plusieurs types d'outils euh, digitaux, euh, et puis qu'on doit des fois faire face à, à des problèmes techniques, parce que forcément qu'il y en a, <rire> euh, que ce soit bah, pour beaucoup de nomades digitaux, c'est la, la qualité de, de, la, de la collection, quoi, la, la qualité du Wi-Fi. Euh, donc ça, c'est des aspects techniques, mais voilà, il, il faut être organisé, puis il faut être résilient. Ça, c'est pour moi les deux aspects. Et puis, euh, évidemment, que, euh, il faut aimer le voyage et puis il faut aimer la découverte. Mmh. Euh, et puis, ah, il y a encore un aspect pour moi qui est important, c'est la capacité justement à euh, travailler à distance, donc implique la capacité à, à ne pas voir euh, que ce soit le mandant ou l'autre personne de l'équipe en face tout le temps. Et ça veut dire qu'il faut aussi la, la relation entre deux professionnels euh, en chat, elle est très différente que si on est dans le même bureau. Mmh. Euh, les relations écrites chat, elles peuvent mener à des, à des incompréhensions euh, euh, beaucoup plus facilement. Donc après, il faut pouvoir s'appeler, il faut pouvoir... Justement, il faut... Ça, c est, c est, certaines personnes le font mieux que d'autres. Et ça, on, peut, c est, c est, on le voit même quand on a un bureau à Lausanne et un bureau à Zurich. Quoi. Euh, on, on, se, on se comprendra toujours mieux si on est tous dans la même pièce. C'est clair. Et sinon, je pense aussi, est-ce que on devrait aussi se poser, je dirais, des questions ben, sur sa carrière, parce que je pense pas que n'importe quel métier ou, par exemple, peut, je dirais, se devenir un digital nomade. Donc, bon, c'est clair qu'aujourd'hui, hein, on le voit, hein, il y a la, la grande tendance du digital nomadisme. Elle vient du, de la digitalisation des, des postes de travail, et euh, c'est clair qu'on est beaucoup dans ces domaines-là de, de gestion. Euh, de communication digitale, c'est beaucoup ça quand même, hein. euh, ou de gestion dématérialisée. Par exemple, j'ai des amis et des amis qui, euh, par exemple, ben, gèrent des relations euh, Airbnb. D'accord. Du coup, euh, ils sont managers de, de, compte, de, de compte Airbnb multiples et euh, donc ils font du service client en mode chat. Euh, ils font de la, de, la, de la gestion de réservation. Et c'est vrai que ça, bah, c'est ces nouvelles plateformes comme Airbnb qui le permettent. Euh, avant, ça, avant ça, on devait être à son hôtel ou on devait être à sa guest house. Et puis, euh, on devait gérer depuis là, même si finalement, on n'avait pas de relation avec le bâtiment même, parce que ça, c'est d'autres personnes qui le font. Euh, et c'est vrai qu'il il faut, il faut choisir un petit peu son domaine d'activité si on veut faire ça. Et c'est vrai que les activités, bah, c'est des activités qui sont liées au digital. Donc, je pense que si tu es plein ton plombier, je pense que c'est un peu plus difficile. De... <rire> Quoique, quoi, quoi que, on a les, 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 les plombiers du futur, euh, ils piloteront des machines à distance. Donc, ils pourront le faire depuis n'importe où. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore là pour ça. Euh, on sait, par exemple, on prend aussi, par exemple, certains, les, les, pilotes de, les pilotes de drones aujourd'hui. Euh, là, on parle, on parle d'armées. Ben, ils ne sont plus dans les avions, ces pilotes. Donc, euh, virtuellement, ils peuvent le faire depuis n'importe où. Ouais, C'est clair. Euh, bah, sinon, ma dernière question pour toi, et bah, il faudra répondre autre que le Vietnam. Donc, quel a été le voyage qui t'a le plus marqué Autre que le Vietnam euh, voilà. Moi, je pense... Bon, moi, j'ai beaucoup fait la région. Hein. Euh, pour moi, je pense que C'est le Cambodge. Juste à côté, donc petit frère du Vietnam. Euh, je pense que c'est beaucoup lié à la, à la récence euh, du drame, du drame, 
cette euh, la tragédie qu'ils ont vécue. Euh, on a donc une population qui est très jeune. Euh, on a une population qui a été tronquée. Donc ça, ça, ça remue beaucoup, mais ça, ça se traduit aussi au jour le jour par euh, une volonté euh, inébranlable d'aller de l'avant et d'apprendre. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Euh, dans n'importe quel petit village, il y a une soif d'apprendre, il y a une soif de partager, euh, il y a une soif de comprendre. Euh, et euh, bah, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont très à l'aise avec les outils digitaux, évidemment. Euh, et du coup, on maintient des relations de long terme très facilement. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me... D'accord. Donc, euh, Yann, alors comment, si les personnes sont intéressées à te contacter, donc euh, quels sont, j'irais, les différents points où on peut te contacter bon, C'est facile, hein, c'est à peu près partout. <rire> non, mais je, bah, évidemment que je suis sur quasiment tous les réseaux sociaux. Il suffit de taper mon prénom et mon nom. Euh, et on va me trouver sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur WeChat, sur Line, sur quasiment tout. Et je consulte tout relativement régulièrement, donc c'est très facile. D'accord. Ben, en tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci à toi pour l'opportunité. Bah, te... <rire> rien. Et puis, bah, je te souhaite tout le meilleur justement bah, pour tes projets entre la Suisse et le Vietnam. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne soirée, bonne je ne sais pas quoi. Bonne soirée. <rire>